0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC eje de la nueva sociedad digital tecnologías accesibles motor de la nueva sociedad digital universal el motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable bienvenidos a un nuevo capítulo de tecnologías
1: empresariales accesibles y sociales donde hoy tenemos el, el inmenso placer de contar con tatiana alemán una de las mayores expertas que, que conozco eh, experta y además practicante en, en accesibilidad, tanto física como tecnológica, y además estrenando un nuevo puesto y un nuevo cargo ilusionante. Tatiana, eres arquitecta, arquitecta técnica, pero desde hace más de 20 años eh, te has involucrado en el mundo de, de la accesibilidad, tanto en su parte física como en la parte tecnológica, que luego hablaremos, y, y ahora hablaremos un poco de tu trayectoria. Muchísimas gracias, bienvenida, y... Encantado de que estés con nosotros, Tatiana.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Para mí es un placer compartir contigo y con los oyentes este podcast.
1: Es, es un proyecto muy ilusionante que hacemos con, con Open Expo, con Filipe Lardi y con Paco Estrada. Eh, Tatiana, tú llevas más de 20 años eh, desde que acabaste la carrera eh, como arquitecto técnico y después no has parado de recibir una formación continua porque tú has querido y especializándote e involucrándote en el mundo de la accesibilidad. A mí me... Te quería hacer una pregunta un poco personal porque seguro que en la, en la carrera, no y mucho menos, hace 20 años, no tocaste nada de accesibilidad. ¿Cómo te empezaste a meter en este campo?
2: Pues, tal y como lo has dicho, primero quiero contarte que yo no estudié arquitectura en España. Yo soy del Salvador y estudié arquitectura en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es la Universidad de los Jesuitas. Tal y como has dicho, en la carrera no vimos absolutamente nada sobre accesibilidad, pero la gran ventaja de haber estudiado en una universidad jesuita es que tu proyecto de fin de carrera tenía que ser un proyecto real con impacto social y me asignaron como proyecto de fin de carrera diseñar el Centro de Vida Independiente de ACOGIPRI eh, RL. Acogí PRIRL es una entidad social de personas con discapacidad que se, son económicamente sostenibles porque tienen un taller de cerámica y entonces ellos tenían dos, dos viviendas que querían demoler por completo y querían construir un centro completamente nuevo. Y, esa fue mi primera aproximación al ámbito de la accesibilidad y de la discapacidad.
1: Ya que bienvenido sea el proyecto de fin de carrera que te trajo al mundo de la accesibilidad y que ha permitido que desde entonces no, no lo abandones. Desde hace muy poquito eres directora gerente de un centro público del CEAPAT, el Centro Estatal de Adaptaciones Técnicas. Es un centro que depende del INSERSO y a su vez del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, creo que se llama. Maura. Eh, sí. eh,
2: Ministerio ah. de Asuntos so de, de Derechos Sociales y Agenda 2030, depende eh, de de del CEAPAT. Y tal y como te comentaba en aquel tiempo, la única documentación de accesibilidad que llegaba a El Salvador era eh, documentación del CEAPAT y del Real Patronato sobre Discapacidad. Entonces, no solo en ese tiempo, en los años que estoy hablando del año 96, pues tuve la fortuna de trabajar con personas con distintas discapacidades, conociendo sus necesidades, personas que utilizaban silla de ruedas, personas que se comunicaban en lengua de signos, personas con discapacidad intelectual, y eso junto a las publicaciones del CEAPAT y el Real Patronato fue como mi primera escuela, se podría decir. Nunca en mi vida creí que un proyecto como de fin de carrera, iba a determinar el resto de mi vida y mucho menos me imaginé que iba a terminar trabajando en el CEAPAT. Con eso te puedo decir eh, que la vida te da sorpresas muy agradables y da muchas vueltas también.
1: El, el CEAPAT, para quien no lo conozca, es un centro estatal de, es, es de adaptación estética y autonomía personal que a, en sus inicios estaba pensado como estaba pensado el INSERSO en su día para trabajar en el entorno de las personas mayores, posteriormente amplió su, su línea de trabajo para incorporar, como no podía ser de otra forma, a las personas con discapacidad y en aquella época cuando se creó, evidentemente solo se hablaba de accesibilidad física, la tecnología ni se conocía ni se la esperaba prácticamente. Estamos hablando en tiempos eh, remotos donde no había ni, ni ordenadores personales a nivel de usuario, me refiero. Por supuesto, no existía telefonía móvil y mucho menos se hablaba de Internet de las cosas, de inteligencia artificial o de coches autónomos, por ejemplo. Todo esto ha ido evolucionando en el CEPATI ha ido incorporando no solo la perspectiva de la discapacidad junto a las personas mayores, sino también la tecnología en su centro expositivo, en sus eh, desarrollos eh, teóricos, investigación, estudios, estadísticas, y ahora ocupa un papel fundamental dentro del trabajo de, del CEAPAT, ¿verdad, Tatiana?
2: Sí, el CEAPAT, la misión del CEAPAT es que los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad se hagan efectivos a través de la accesibilidad universal, el diseño para todo y las nuevas tecnologías y productos de apoyo. De, trabajamos de forma multidisciplinar. El CEAPAT estamos organizados en cuatro áreas, se podría decir. El área de arquitectura, te, que tal y como has dicho, fue una de las pioneras porque antes la, la accesibilidad se concebía exclusivamente para el entorno construido y se pensaba exclusivamente en poder entrar a un edificio y participar en esa actividad con la mayor autonomía posible. Luego también está el área de productos de apoyo, donde eh, no solo acompañamos a los desarrolladores de productos de apoyo a que sus productos sean los más accesibles y utilizables posibles por personas mayores y personas con discapacidad, sino también eh, divulgamos esos productos de apoyo a través de un catálogo online que está en nuestra web y, de, y que es una referencia para las administraciones públicas Personas, terapeutas ocupacionales y usuarios. ¿Por qué es una referencia? Porque muchas ayudas públicas hacen referencia a nuestro catálogo para que sean financiadas por las administraciones públicas, para que las personas puedan adquirir un producto de apoyo parcialmente o 100% financiado por la administración pública. Y la, el, la otra área del CEAPAT es la que está más vinculada a las nuevas tecnologías que por eso se llama Desarrollo Tecnológico. Y es el área donde están los ingenieros, se podría decir, bueno, las ingenieras del CEAPAD. Ahora, en esta área también ha abordado la accesibilidad a los medios de transporte. Eh, siempre, por ejemplo, los primeros autobuses de piso bajo, los primeros taxis adaptados, han sido iniciativas del CEAPAD, la Fundación 11, con el apoyo del Inserso Y luego ahora tenemos mucho más retos en esta área, es de, no, solo con, no solo el hecho de acompañar a los desarrolladores de nuevas tecnologías para que esas nuevas tecnologías se, disde, se diseñen desde el origen con criterios de accesibilidad, sino, por ejemplo, ahora con la inteligencia, inteligencia artificial nos, nos estamos familiarizando de, so, con sobre las ventajas que tiene la inteligencia artificial para que produzca servicios sanitarios o sociales o tecnología de asistencia en el domicilio y sea útil de verdad para personas con necesidades de accesibilidad. Y luego también todo este conocimiento se divulga de distintas formas, a través de publicaciones especializadas y a través de una biblioteca que tenemos offline y online básicamente porque cada vez menos personas vienen a coger un libro de nuestra biblioteca pero sí que los consultan en nuestra página web y también tenemos un espacio expositivo donde organizamos, donde se recoge una muestra de productos de apoyo tecnológicos que pueden aplicar a distintos ámbitos y también de productos de apoyo de ortopédicos se podría decir, entonces con esta exposición lo que queremos es, eh, nos sirve para asesorar a los usuarios, pero también para dar a conocer a los profesionales que existen en el mercado. Y es, eso es a grandes rasgos lo que hacemos actualmente en el CEAPAN.
1: Además Tatiana, tú has, has, sido, has visto de, de primera línea, en primera persona, la evolución también del concepto de la discapacidad y la ayuda técnica desde como la contemplábamos antes, que era desde un, de un punto de vista asistencial completamente, y casi de, de dádiva, bueno, a estos pobrecitos hay que ayudarles de alguna forma al concepto actual que, que tratamos de que el entorno y las tecnologías vayan encaminadas a generar autonomía personal para las personas, es decir, que estén a su disposición no, no eh, mucho más allá de las obligaciones legales, sino también involucrando al mundo de la empresa, la industria, los desarrolladores, los innovadores los investigadores, en crear esa conciencia de que la creación de autonomía personal beneficia socialmente a toda la sociedad, aparte de a la economía. Tú has hablado, la tecnología hoy en día la tenemos de manera transversal absolutamente en todos de los ámbitos. Tú has puesto el ejemplo de los autobuses de planta baja, eso es tecnología, para que bajen, para que bajen los autobuses a través de sensores, con sus ruedas que se acoplen, eso es tecnología, todo es tecnología. Y la tecnología lo tenéis bien claro en el CEAPAT, que es de manera indisoluble, completamente transversal, absolutamente a cualquier ámbito de la sociedad y del mundo de la empresa, la industria, la sanidad. ¿Es cierto, Tatiana?
2: Sí, yo creo que en el CEAPAT lo que se ha vivido es una transformación de cómo se aborda la accesibilidad en el transcurso de los años, porque como bien has dicho, antes eh, había una perspectiva muy sanitaria, se podría decir, o muy medicalizada, es decir, nosotros como expertos eh, estudiábamos, entre comillas, las necesidades de las personas y como cualquier otro médico le dábamos una receta de la tecnología que le valía para hacer lo que esa persona deseaba hacer. Luego se ha pasado a un concepto más social donde la persona empieza a tener un papel más protagonista y tú puedes asesorar a la persona sobre la gran gama o la gran, la, el gran número de productos de apoyo o de tecnología que hay en el mercado, pero es la persona la que decide cuál quiere utilizar porque se adapta mejor a sus necesidades. Y ahora estamos en otra... En otro nivel más, creo yo, que es eh, abordar la, los principios de atención centrada, atención integral centrada en la persona. Que es sobre todo, eh, la persona tiene un proyecto de vida, la persona tiene unas preferencias sobre lo que, las actividades que quiere realizar en el momento que las quiere realizar y cómo las quiere realizar. Y tú, como profesional de la accesibilidad, estás exclusivamente para acompañar y para apoyar a esa persona a realizar su proyecto de vida, utilizando las nuevas tecnologías y los criterios de accesibilidad. Entonces, creo que hemos, estamos en un camino que creo que a veces es más humano y más respetuoso con, con nosotros como personas en general, ¿verdad? Y como bien has dicho, que no es exclusivo, de las personas con discapacidad o mayores, sino que al final todos, todos más tarde o más temprano, vamos a, somos usuarios o tenemos necesidades de accesibilidad. Así que, lo, más tarde o más temprano, bueno, realmente no, Y aquí te voy a pedir que me dejes hacer un partido. Yo creo que nosotros como seres humanos nacemos siendo personas con necesidades de accesibilidad. ¿Por qué? Porque cuando nacemos no sabemos hablar, eh, no sabemos caminar, se podría decir, y somos personas totalmente dependientes de nuestros padres y nuestros padres utilizan una serie de productos de apoyo para, en la vida diaria, entonces somos personas con necesidades de, de accesibilidad. Llegamos a la edad de y se supone que somos totalmente autónomos, pero luego el ciclo, volvemos en el ciclo y nos volvemos a convertir en la medida que envejecemos, en personas con necesidades de accesibilidad, entonces yo creo que es algo que utilizamos durante toda la vida.
1: Eh, ciertamente, y fíjate, y es eh, sabes que yo llevo peleando toda la vida porque elevar el concepto de elevar la perspectiva de la discapacidad hacia el mundo de, de, de la empresa y del comercio para que nos vean, además además como seres humanos, evidentemente, pero eh, como consumidores en potencia. Que lo somos y, y, de hecho, los grupos poblacionales de determinadas discapacidades consumen la tecnología en mucha mayor proporción que cualquier usuario normal, entre comillas, porque le resulta una ayuda indispensable para la vida diaria. Una persona ciega utiliza el smartphone ya como un asistente personal prácticamente, porque lo tiene todo en, en su móvil, desde los guiados inteligentes, la localización de espacios, a, a, hasta el acceso a la lectura cosa que Porque la, la lectura digital para las personas ciegas ha sido un antes y un después, eh, sin duda, entre otros ámbitos en el de la educación. Pero precisamente por eso, porque la tecnología ha avanzado y se ha convertido en imprescindible y cada vez tiene más eh, de serie más criterios de accesibilidad es por lo que nos resulta tan útil y la gran empresa se ha empezado a dar cuenta, por ejemplo, en el comercio electrónico, que se hace las cosas bien, empieza a ganar decenas de miles y millones de usuarios. Pero yo, yo quería preguntarte y hablar contigo también, Tatiana, de un poco de tu pasado reciente. Y es un proyecto en el que tú tuviste un papel fundamental por tus conocimientos de arquitectura y por la sensibilidad que has demostrado desde hace tantísimos años que fue cómo desarrollasteis el, el proyecto de Tour for All, porque sé que a ti te, te preocupan mucho las ciudades inteligentes, las smart cities, y que sean accesibles. Sabes que el proyecto de Tour for All, que a mí me apasiona, y tú participaste y tuviste un papel fundamental, es algo precioso. ¿Me cuentas un poco en qué consistía y en qué consiste? Sí,
2: sí, el proyecto Tour for All sigue vivo, aunque yo ya no formé parte de él, la verdad. Pero Tour for All es una plataforma web y aplicación móvil eh, que tal como lo dice en inglés, se, es una aplicación de turismo accesible para todos. ¿Cómo nace Tour for All? Pues una persona que tiene necesidades de accesibilidad a la hora de planificar su viaje, lo que primero que necesita es información. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si, si en el caso de que yo sea un usuario de silla de ruedas, necesito hacer la reserva de un hotel que disponga de una habitación, de hotel adecuada a mis necesidades que pueden ser tener un plato de ducha a ras de suelo, barras de apoyo, por ejemplo. Si soy una persona ciega, por ejemplo, y me voy de vacaciones, pues a lo mejor me va a interesar visitar eh, los museos que sí dispongan de audioguías con una audiodescripción eh, más detallada para personas con discapacidad visual. Y yo necesito saber si la tiene esa audioguía o no la tiene. O si en ese museo voy a poder tocar maquetas tiflológicas en el torrelieve o hay reproducciones táctiles de los cuadros. Entonces, Turforo lo que quería era responder a la necesidad de información de las personas y las personas nos pedían, también lo recogí en un estudio de la Unión Europea del año 2004 que identificó que para que el sector turístico estuviera preparado para recibir a clientes con necesidades de accesibilidad, tenía que empezar los destinos proporcionando este tipo de información que, por un lado, ayudara a los turistas a decidirse por ese destino y no por otro, y por otro lado, que ayudara al turista a planificar su viaje y sus experiencias en ese destino. Entonces, eh, nos empeñamos en hacer esto una realidad la plataforma fue creada por PREDIP, la plataforma, la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. E hicimos eh, dos cosas. Hicimos un cuestionario de expertos, nivel experto, y un cuestionario a nivel usuario y de accesibilidad que te permitía recoger las características de accesibilidad de la oferta turística. Entonces, estos cuestionarios fueron validados por todas las entidades sociales de la discapacidad. En aquel tiempo participó también personal del CENTAC en la validación de este cuestionario y asesorándonos sobre las condiciones de accesibilidad que tenía que tener la plataforma. Y cuando el cuestionario fue consensuado por todo este equipo multidisciplinar, llevamos estas herramientas al mundo digital y a esa información, ¿qué te permite Turforol? Recoger esta información de forma objetiva ofrecerla de forma objetiva a los potenciales turistas, tenerla disponible en 11 idiomas prácticamente porque el cuestionario se tradujo a 11 idiomas para que se pudiera ofrecer de forma automática la información en todos los idiomas y además eh, nos permitía también crear experiencias, distinto tipo de experiencias, culturales de playa, de montaña etcétera en los destinos turísticos, así que resolvía, no solo para los turistas, sino para los propios destinos, era un canal de promoción para los propios destinos.
1: Potentísimo y que sigue evolucionando. Y, y además, unido ahora a los nuevos sistemas de guiados inteligentes, tanto en exteriores como en interiores, potencia todavía a mucho más su funcionalidad. Eh, T-For-All, por ejemplo, esto no es venta de ningún tipo, es una aplicación totalmente gratuita, para los usuarios, pero genera una experiencia de usuario y una y un nivel de autonomía difícilmente igualable porque te va guiando y mostrando por todos aquellos lugares accesibles y su nivel de accesibilidad. Con lo cual figuraos para cualquier persona con alguna limitación, incluso limitación lingüística. Porque la, la, eh, 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 los idiomas siguen siendo una limitación para, para muchas personas, por mucho que llevemos el Google Assistant el, y, y el, eh, cualquier traductor que llevemos en el móvil, pero el, el móvil te traduce lo que tú le introduces o ahora, ahora empieza a traducirte lo que tú le enfocas con la cámara pero no te localiza los espacios accesibles que previamente habéis mapeado y habéis trabajado vosotros, que es lo que proporciona eh, Tier for All.
2: Sí, la verdad es que eh, nos inspiramos un poco en Booking también. ¿Por qué? Porque además tiene otra ventaja, que tú puedes poner como usuario comentarios de ese establecimiento que podría ser eh, personal, el personal es muy amable y me han atendido estupendamente. O puede ser... Eh, tiene piscina con grúa, con, con grúa para poder entrar a la piscina en caso de que sea una persona usuaria, usuaria de silla de ruedas, pero tal vez para llegar a la piscina que está en la azotea no hay un ascensor, por ejemplo. Entonces también te puede advertir de algunos riesgos que te puedes encontrar en el establecimiento. Luego también una cosa que has dicho del tema lingüístico es importante porque además el cuestionario de usuario lo, lo, hicimos, lo redactamos con criterios de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual o para algunas personas sordas que a lo mejor no tienen eh, un dominio pleno de la lengua escrita, ¿verdad? De, de, sí, de, de la escritura. Entonces eso permite que cualquier persona que no, no necesariamente sea experto en accesibilidad entre, entienda fácilmente ¿Cómo puede complementar el cuestionario de usuario?
1: Es una aplicación fantástica y que cualquier usuario se lo, se lo puede descargar y empezar a utilizar. Tatiana, yo sé que uno de tus retos, de los retos que te has propuesto, es modernizar, entre comillas y en el buen sentido, la filosofía del, del CEAPAD. Y para y en ello tiene mucho que ver, como no puede ser de otra forma, las tecnologías ¿Qué, ¿Qué papel piensas que, que puede jugar en el futuro inmediato para la autonomía personal, el, el internet de las cosas, la realidad virtual, la autonomía inteligente en los coches? ¿Y qué papel puede desarrollar el CEAPAT o qué podéis hacer vosotros por potenciar este conocimiento y la necesidad de accesibilidad ...en estos campos.
2: Pues lo has dicho perfectamente... Es, ...eso es uno de mis retos principales... ...ahora en esta etapa en el CEAPAD... ...es decir que abracemos... ...como centro de referencia... ...las nuevas tecnologías... ...y podamos utilizarlas... ...y darlas a conocer... ...para mejorar la calidad de vida... ...de nuestros grupos DIANA... ...que son personas mayores... ...y personas con discapacidad... ...y en esa línea... ...tenemos ahora dos iniciativas... Que vamos a comenzar básicamente. La primera es que nosotros llevamos años trabajando en el ámbito de los transportes públicos eh, y tenemos un grupo permanente de, de trabajo donde forman parte administraciones públicas y algunas empresas privadas como puede decir empresas de VTC, el taxi y ahora queremos incorporar al, al car sharing, básicamente, es decir, el, el, esas, esos servicios que tú puedes coger un coche, cogerlo en un sitio, conducir hasta tu destino y dejarlo aparcado en tu destino. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Que todas estas, tanto los transportes públicos como estos sistemas, la reserva del taxi, la reserva del VTC, eh, la y la, la, cómo me informo de cuánto tengo que esperar en la parada para el autobús que necesito coger. Toda esta información se transmite actualmente a través de las nuevas tecnologías, pero desafortunadamente eh, todas estas tecnologías que están a disposición del público no siempre se han diseñado con criterios de accesibilidad y de usabilidad. Entonces, uno de, de lo que vamos a hacer en este grupo de trabajo es con todos estos agentes claves, se podría decir, y estudiar cada una de estas plataformas e identificar aquellas cosas, eh, hacer como una lista de recomendaciones para todas las administraciones públicas y para las empresas que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar esas plataformas. ¿Por qué? Porque en, general, cada, en cada destino, por ejemplo, en cada comunidad autónoma, tú tienes eh, la información del consorcio Regional de Transportes, la información de, la, de los autobuses municipales, que es completamente distinta, esa aplicación y esa página web, a lo que se usa en otra comunidad autónoma. Pero el servicio que prestan es exactamente lo mismo. Entonces, si prestas el mismo servicio... No te pido que esté todo incluido en una misma plataforma, pero que al menos utilices los mismos criterios de accesibilidad y usabilidad para que, para facilitar el uso de las nuevas tecnologías a los ciudadanos. Entonces, en esto es una de las cosas que vamos a trabajar, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, otra cosa que también nos preocupa es el cómo podemos hacer para crear servicios disponibles en el hogar que generen autonomía a las personas a través de productos domóticos o a través de, de tecnologías que nos permitan comunicarnos, por ejemplo, con un médico, con, una, con un trabajador social, con la familia, con la red de apoyos cercana, que pueden ser amigos y familiares cercanos, entonces, ¿cómo puedo desde mi casa no solo eh, no hacer esfuerzos físicos porque tengo tecnología domótica y al mismo tiempo a través de wearables? ¿Cómo puedo medir mi estado de salud o mi condición de salud y generar estos datos a, por ejemplo, a mi médico, a mi médico o a mis cuidadores o mis redes de apoyos sociales? informales, se podría decir. ¿Cómo puede saber un hijo si su padre se ha tomado la medicación en el momento que se tenía que tomar la medicación? O a modo de recordatorios, por ejemplo, a través de un asistente virtual que, que, te, que te acompañe en tu día a día. Entonces, vamos a hacer este año, estamos ya trabajando en hacer una, una publicación especializada que da a dar a conocer las posibilidades que tienen estas tecnologías en el hogar. ¿Para qué? Para que profesionales las puedan implantar y utilizar o para que las personas usuarias puedan decidir eh, cuáles son las que estarían dispuestas a implantar en su hogar, entre otras cosas. Eh, son algunas de las cosas que, que vamos a empezar a trabajar.
1: Y que, y que es importantísimo porque uno de los grandes problemas, yo por lo menos es algo que defiendo, el, el mayor problema de las tecnologías comerciales me refiero, de lo que es, tenemos hoy en día la, las televisiones los, eh, los teléfonos inteligentes los propios electro, eh, en los electrodomésticos, queda mucho por hacer todavía y hay que enseñarles a la, a la, a la industria que tienen un campo de desarrollo y de, y de ganancia económica en, enorme, ¿eh? pero en general y hablando en general de la tecnología comercial, yo pienso que cada vez es mejor y, e incorpora cada vez mayores niveles de accesibilidad y usabilidad. Y el problema empieza a ser, según mi punto de vista, empieza a ser no tanto las limitaciones de accesibilidad, sino el desconocimiento que tiene la gente de lo que hace el, el aparato que compra. Es decir, la cantidad de beneficios que le puede aportar el teléfono, el teléfono inteligente es el exponente básico. Sabemos, es algo parecido a lo que decíamos antes de qué porcentaje de, de, de Office o de, de ordenador utilizábamos, pues un 5%. ¿Qué es lo que utiliza la mayoría de los usuarios de un teléfono inteligente? El WhatsApp, las fotos, el correo electrónico, ahora el Facebook va a colgar, pero en absoluto le saca todo el potencial que tiene como elemento de autonomía personal. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier elemento electrónico que hoy tenemos. Y ese creo que es nuestro gran reto, y hablo nuestro gran reto, como profesionales que trabajamos en este entorno para generar beneficio social para la sociedad en general y también beneficio para el mundo de la empresa, que se den cuenta de que tienen unos productos que muchas veces son mejores de lo que ellos piensan socialmente, me refiero, pero no lo saben vender y no lo saben comunicar.
2: Y yo creo que también tenemos otros dos retos, que es que las personas mayores se acostumbren a utilizar las nuevas tecnologías, porque las tecnologías están a disposición. También es verdad que tiene un costo económico, pero yo creo que el reto ahora eh, es que al menos la generas... Bueno, creo que tal vez las próximas generaciones lo tendrán más que interiorizado, porque las habrán utilizado durante toda su vida... Entonces, cuando lleguen a mayores ya no, no requerirá un esfuerzo extra utilizar o aprender a utilizar la nueva tecnología, sino que el reto inmediato tenemos entre esa generación que ha sido eh, no digital, se podría decir, y la generación que hemos empezado, que yo me considero, yo tengo 47 años ahora mismo, entonces he sido offline y online, básicamente. Pero, ¿qué pasa con aquellos que a, a están pues más cerca de los 60, ha habido un, una aceleración de, de querer familiarizarte con esto gracias a la pandemia, la verdad, porque la necesidad ha hecho que las personas mayores... Eh, y porque la red de apoyos también les ha animado a utilizar más las nuevas tecnologías para estar en contacto, pero creo que todavía hay una generación entre a lo mejor los 55 años actuales y los 70, 75 años que no, no hay un alto porcentaje de personas que sean tecnológicos y son personas que cada vez van a vivir más años y van a llegar tal vez a tener un, un nivel de dependencia. Entonces, el reto inmediato que tenemos es que esta generación abrace las nuevas tecnologías, creo yo. Eso para comenzar. Y el siguiente reto que tenemos es que todas las tecnologías que se creen, pues, sean compatibles con los y las interfaces o los productos de apoyo que ya utilizan las personas con discapacidad, porque muchas veces se crean unos productos, unas soluciones tecnológicas estupendas, pero no se pueden, eh, pero a lo mejor no son fáciles de manipular, o el, o el panel de usuario que utilizas no ha cumplido criterios de accesibilidad a la hora de diseñarlo. Entonces, ese sería el segundo reto que tenemos, que lo que se vaya creando se crea desde el origen para que sea cumple con otra lógica que ya está extendida entre las personas con discapacidad.
1: Totalmente y eso de acuerdo. creo
2: que es lo que, en lo que nos tenemos que centrar.
1: Totalmente de acuerdo. Y cada vez hay más legislación y cada vez el mundo de la empresa y la industria lo tiene más claro por motivos evidentes, porque necesita encontrar nuevos nichos de consumidores. Tatiana, podríamos estar hablando horas y horas y horas porque es un verdadero placer y además, y yo te lo digo, y lo digo de corazón, me alegro enormemente que estés al frente de una entidad como el CEAPAT y que hayas venido con sangre nueva, con savia nueva, eres innovadora, eres proactiva y creo que se necesitaba un cambio de mentalidad que diera, que, que viniera con nuevos aires a, a, la por, a la ya de por sí duro trabajo dentro del sector público y de hábitos como, eh, como en el que estás entonces, yo, yo me alegro especialmente de que estés al frente. Te deseo toda la suerte del mundo. Hay muchos retos eh, por hacer, preciosos, preciosos, importantes, interesantes y sobre todo muy gratificantes y todo en torno a la, a la tecnología, sin olvidarlo. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias y haremos... Muchas, muchas gracias
2: cosas. a vosotros. Y espero que, vos, perdona, espero que vosotros podáis acompañarnos... Para cumplir, para cumplir los objetivos de estos retos, básicamente
1: Seguro que sí Hablaremos muchas veces y haremos muchas cosas porque hay muchas cosas que hacer
0: Gracias de nuevo Tatiana y hasta pronto
2: Gracias